0: 郎平是个什么样的人重要吗？非常重要，这就是女排精神的载体，精神的承载就是人物，没有这些人物的立体和丰富的表现力，那这个女排精神就很难落
1: 实。所谓的中国女排精神其实是从他们开始的，但是恰恰是这帮老女排的人物，他们连自己的名字都没有
0: 。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好，这里是准风乐坛，月潭
0: 我是老如
1: ，我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。如火如荼的国庆档期马上就要开始了，但是率先有一部电影提前，算是提前上映吧。嗯、去年的这个春节档的影片积压到了现在的国庆档。那首先向我们这个袭来的就是这部陈可辛的《夺冠》。我觉得这部片子本来我们是抱着很大的期待。准备要聊这部电影的，但是从先期的口碑以及我们各自看完之后的种种的观感来说，都觉得这部片子似乎不是那么的好聊。对、哦，我、嗯、不知道老卢是什么样的一个感受。
0: 从去年的春节档吧，等到了现在，嗯，这我个人期待非常高的，应该是说要比陈思诚那部要更高的一部作品。但是看完之后呢，嗯，是小有遗憾，或者叫意犹未尽吧。这个也是我们今天要聊的一个非常重要的原因。嗯那当然，我提醒一下，这个我们本期节目时长大约一小时，<对>这个我们先先提醒一下。<笑>对，所以我们会简要不要先立 flag， 简明扼、啊、要的会聊一下这个片子，关于这个电影本身和女排精神本身，以及这个电影的优缺点部分，嗯、哪些让我们觉得有意思，但是哪些让我们觉得意犹未尽，或者说它有败笔的地方。呃、因为为什么不太好聊的一个很重要原因就是它是一个命题作文。嗯嗯相信在中国生活的写作文写了那么多年的朋友们都知道命题作文是什么概念。那这部作品作为一个命题作文来讲，放到陈可辛这样一个香港导演身份上来讲，都是一个非常复杂和非常有意思的一个展现的方式。呃，具体说我们在这个作品里边看到了什么，<是>以及想到了什么，我们接下来可以详细的聊一聊
1: 。是，那我们就废话不多说，在正式进入节目之前呢，我还是先给大家说一下，欢迎大家加入我们准风乐坛播客的听友群，在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信小助手，把你拉到我们的群聊当中来了。好，欢迎大家。好，那我先给大家介绍一下这部片子的一些影基本信息吧。导演是陈可辛，这个我就不多说了。就我们应该之前好像没聊过他的片子，但是对他的电影我们基本上都非常的耳熟能详。那编剧也是他的长期的搭档张纪，之前的《亲爱的中国合伙人》等等都是出自张纪之手。那主演方面，主要的三位演员是巩俐、黄渤。呃，吴刚和彭昱畅，其他的还有一一批，包括这个，呃，白浪、朱婷、徐云丽、惠若琪、丁霞等等，都是现在中国女排现役的队员。其他的客串的演员还包括李现等等。呃，摄影是赵小石，是之前《太阳照常升起》《鬼子来了》等等这些影片的摄影。那服装也都是陈可辛他们一贯的团队五里路。然后片长是。一共是一百三十五分钟，呃，这部影片原名叫《中国女排》，后来改成了《夺冠》，跟这个《我和我的祖国》里边徐峥那部短片是同名的。那上映的时间是二零二零年的九月二十五号，目前的票房是三天一共是一点六八个亿。从这个成绩来说，不是特别理想，但是因为还没有正式进入到国庆档期，相信在进入到国庆档期之后，这个片子的这个。票房应该还是会呈现一个，呃上上升的一个趋势，但是同时带来的就是国庆档期有一大批的这个同同样的影片来进行竞争的话，它到底能否脱颖而出也是一个未知数。但从这两天的口碑来说，呃，目前豆瓣是七点四分，其实。就陈可辛他的电影的序列当中来说，这不算是一个很高的分数，但，呃，基本的信息就是这些
0: 。陈可辛这部新作呢，也是很多原班的团队了，但是让人眼前一亮的还是演员部分里边有大量的我们呃之前看比赛的时候出现过的女排运动员们，而且让我意外的也是说这里边的女排运动员的戏份非常的重，它并不像很多电影里边只是来插花客串一下。很多都是主要角色且非常重要的戏份、嗯，所以这是让我一开始让我眼前一亮的。也相信很多去电影院看这个电影的观众啊，都非常熟悉女排的话，都是绝对能让你呃大饱眼福的。这是一个非常好的一个<对>一个事情吧。
1: 而且郎平的女儿白浪也是出演了郎平自己年轻时候的这个形象。这两人长得是非常的像嗯。
0: 嗯，对。那我们闲话不多说，<对>要不打个分开始、嗯
1: ？对，打个分数。老卢，你可以先打个分数。
0: 好，我先来，我这个先打分 7.5 分、呃、比豆瓣现在还要高一点。对，这个是我对他的一个呃情感上，包括我个人对车继星导演，包括对这个作品本身的一个总体的一个评价看法、呃。首先呢，我总体的感受先说一下，这这个是让我稍有遗憾且意犹未尽的一部作品。第一个是说他在1981年对日本的经典之战和2016年对里约奥运会上对东道主逆袭的这个比赛非常的好看，所以他这个还原程度非常的高。中间呢又插了2008年北京奥运会的和平大战，就是陈忠和和郎平作为中美两个主教练的和平大战，就是中间这三段，我觉得作为编剧来讲结构非常的好，我看的也非常的觉得有意思，他这种叙事的方式抓的点很准。但是我自己看完之后，我觉得为什么意犹未尽呢？是因为我觉得这里边关于女排的精神气质的部分让我非常的遗憾。我觉得她跟时代的关系，她跟这个女排的关系都有很多地方没有说透的地方。比如说那个1981年这段，在我看来是有点像法国都德写这个最后一刻的那种感觉啊，说法语是世界上最美、最美的语言那种。然后体育比赛在当时就是为国争光的。后半截的部分就是第三段的时候是，是郎平作为主教练。提出一些新的观念，开始改革球队。比如说，“你爱篮球吗？”这种体育励志片的写法，呃，在我看来是这个故事最升华的部分，或者是拍的最有精髓的部分。但是，它依然徘徊在集体主义和彰显个人精神之间的这种别扭的平衡里边。作为陈可辛导演来讲，他我觉得他尽了最大的力量做这个命题作文，但是我依然觉得这是一个非常别扭的一个一个一个作品。呃，甚至说我看很多人都反对说这个电影啊，幸好就是说他这个电影幸好没有拍成这个《郎平传》，但是我个人偏偏觉得，如果拍成《郎平传》，也许更好看。为什么呢？因为一个体育励志片，你如果没有一个丰富饱满饱满的人物，那这个体育励志片很难很难拍好。比如说，我们经常会呃以前上政治课嘛，就是我们都会学到说，呃，我们要区分某某人精神和某某人的关系，但是。如果你拍一部电影，你要讲一个故事，你得说我要拍一部呈现某某人思想的电影，那你怎么处理和这个人的关系呢？你只有把这个人拍好了，你才能处理这个精神、精神的关系，不然的话，你这个命题作文就非常难达到效果。或者是换句话说，我认为这种命题作文一定程度上是违背电影的创作规律的。这种以精神为概念而不是以人为概念的电影是违背电影创作规律的。所以他能完成到这个分量上，我觉得是，呃，我打七点五分的非常重要的原因。对，所以这是我觉得最核心且我最先表达的部分。呃，包括很多观众说，哎呀，这个片子还不如我看直播看纪录片效果好呢。当然是因为人物才是最重要的。你如果看比赛，那你看比赛就好了。锦上添花，锦是底子，是这个人物；花儿是那个比赛的部分。对，所以这是这种结合才是我我认为体育励志片最好的部分。参考二零一七年，我们都聊过那部《绝杀慕尼黑》，我觉得这是最近几年来在这个类型体育励志片里边能符合当下中国价值观的一个非常非常好的一个标准。对，所以这是我总体的评价。推荐人群不用说了，我觉得国庆档大家有时间喜欢女排，甚至喜欢体育的观众，我都推荐去看，是值得值得看的。但是呢，你不要抱太高的期待，可能你。抱各种期待的都可能会有遗憾，对，所以这是我的基本的呃这个评价
1: 。好的，那我给这个片子打七分，比老卢低零点五分。呃，从我个人的观感来看，我其实不是太喜欢这部电影，甚至放在陈可辛电影的序列当中，我都觉得这部片子有点乏味。观影过程当中，我。一度是非常的平静，然后虽然其中女排他们夺冠的几个段落是有一些生理性的激动，但是理智告诉我你应该冷静一点，但同时理智又提醒我说，陈可辛挺不容易，的，上映前经历了这么多风波，<笑>一部电影为了能上映被搞得这么的支离破碎，搞得这么的精神分裂，然后人物名字也不让提，最终呈现出来的效果虽然已经是比大部分的国产片。嗯，国产呃体育片要好很多了，像是里边提出的主题，包括说为什么我们这么看重一场比赛的输赢，呃，主要是因为我们内心不够强大，包括像说台球并不是人生的全部等等这样的一些主题来说，相比其他的国产体育片要更高级一些了。但是另一方面，我又觉得这片子有点不对劲。这种想法就是这样的一些体育片的主题，不是一个非常。理所当然的，或者说非常普世的一种概念嘛？为什么在我们的国产体育片里边，它就成了一个值得被称道的一个东西？就我我会感觉说，我们的国产体育片跟国产战争片面临的是一个非常相似的一个处境，就是我们刚刚从 1.0 的时代跨入到 2.0， 我们就忍不住为它叫好，就好像国产片当中我们刚开始喊出反战的这样的一个主题的时候，我们就。要给他竖大大拇指，觉得他特别棒。但我另一方面，我会我又会觉得说，这不是一个理所当然的一个观念嘛？可是即使这样一个很基础的、很简单的一些观念，在国产在国内的电影当中，会经历到那么复杂的外部环境，才能给才能够做出来。然后另一方面，说到这个导演陈可辛，我觉得像陈可辛这么的精明、端水技术这么高超的一个导演。面对这样的一个命题作文的时候，也依旧端水端得非常的辛苦。我一方面会觉得很心疼，又方面又会觉得有一点心酸。就是这部片子在国家主义跟个人主义之间来回的摇摆，然后在国家主义的缝隙之下稍微透露出一点个人尊严，但是马上又得乖乖回到一个大集体的这种。集体主义的怀抱当中，就是会有一点分裂的这样的一个感觉吧。所以我总体的观感就是觉得这部片子大结构单调，单场比赛的话偶尔有亮点，然后主题表达方面，我觉得几乎没有什么太大的突破吧。就是总体观感跟老卢之前刚才提到的《绝杀慕尼黑》，我对我都觉得完全没有那部片子。我在看别人国家的拍的体育片来的带劲，来的让我热血沸腾，这就是我对于夺冠的一个总体的观感跟看法吧。那推荐人群的话，基本跟老卢相似吧。如果有兴趣，对于国、对于中国女排感兴趣，对于陈可辛非常喜欢的观众，都可以去电影院里面看看。也同样是，呃，希望大家是谨慎期待。呃
0: ，听完我们两个基本的评价之后，可能呃有些听众吧，可能就会反问一句说：你们俩人平常是不是不看女排？我先问问老林，你是不是是不是也不看女排？
1: <笑><笑>我平时不会特别主动的自己跑去看女排。我觉得基本上都是在，比如说奥运会这种这种重大的国际赛事，大家会看一下女排。但是作为在国内，它本身的一个呃市场化运营没有那么的发达，不像这个国足、嗯、篮球，不像是篮、嗯、这个男篮对它的那种商业化运营的那么的。这个成功的这样一些案例，我觉得可能我自己平时不太会主动去看女排的比赛，对。嗯
0: ，我相信好多朋友，我个人可能是也是不是那种纯粹的女排运动爱好者，我是,是在奥运会啊这种大的锦标赛这种非常非常重要的赛事上。会因为新闻的报道、媒体的关注，会关注女排的成绩或者女排的表现，会偶尔的看那么几场女排的比赛。所以我觉得说，呃，我们首先声明是我们两个都不是对女排这项运动非常了解且非常关注的一个影迷。因为中国女排的历史，在从刚才提到八十年代初开始到走上三连冠、五连冠这个历史舞台上之后，它就成为一个带有价值标杆的一个。一个一个精神象征了，它不单单是女排个人的精神，而是代表了一个时代的精神，一个社会的精神，甚至代表了我们整个国家改革开放以来的某一种精神力量。所以，这个背后它蕴藏的现实的话题，我们可以稍后再聊。我们现在就先聊聊关于这个电影本身的这个部分
1: 。那我们还是从优缺点这两个方面来聊一下这部片子吧。对，从优点部分先先说
0: 。我觉得好多网友，包括像我，都是。冲着陈可辛去的，但是呃里边的重要的这个戏份或者重要的角色、嗯、到底由谁饰演，一定是大家期待的。比如说郎平由谁饰演，陈忠和由谁饰演，这个一定是非常非常期待的。到底谁来演？嗯、现在黄渤和、嗯、呃我们都非常熟悉的巩俐女神是两人饰演这个重量级角色。从这俩角色的戏份、嗯、表演的这个程度和呃对这个角色的完成上来讲，我觉得这俩演员我是认的。我觉得选的非常好，嗯、尤其是两代演员，呵呵就是一代是这个他们这波中年演员，还有一波年轻演员，这两波演员我都觉得非常好，嗯、尤其是演郎平和这个陈忠和这两个年轻一代的是彭昱畅，嗯、然后那个郎平的那个年轻是年轻角色的饰演者是他的女儿嘛，白浪，嗯，就是我一开始不知道那是他女儿，我觉得哎长得还挺像的，我回来看完之后呵呵一查说竟然是他女儿，所以。嗯包括那个导演也说嘛，说这个片子如果，呃，郎平只有一个人来演的话，那就是巩俐。在这个片子上映之前吧，一直营造的很多很多信息、很多话题，我看到的唯一让我觉得说我一定要看的话，那就是郎平，因为郎平在那不是郎平，就是巩俐，嗯、就是巩俐，巩俐，巩俐在之前有一次这个类似新闻探班的时候，好多新闻记者就拍到了他的样子嘛，就穿那个、嗯、那个教练服，然后在比赛现场那个样子。我天，背影神似啊，而且是这个整整个走路姿势，据说也自己做了一些观摩学习，然后模仿那个郎平，就整个姿势体现了一个演员非常非常独到的、非常有表现力的一个部分。就是以前我们都知道巩俐演这种性感的，嗯、甚至说更早之前演那个乡村女人，<感>就是她整个人的表现力非常好。那我也非常期待在这部电影里边，她如何诠释我们都非常熟悉的郎平，就是铁榔头那个人物。我个人觉得。这是我看完之后，我觉得我很喜欢的这个部分吧，就是这俩演员所饰演出来这个角色，我是非常喜欢
1: 、嗯呵呵。我觉得很有意思啊，就是往往我觉得一个片子实在没得夸的时候，大家往往先从演员开始说起，就觉得哎，哎表演真的是很不错。哎、我觉得就是很有意思的点就在于巩俐跟黄渤，我觉得说现在中国最优秀的男女演员，应该也不为过吧。所以我觉得、嗯。可能绝大部分观众看他们的表演，就就我个人而言，我会对他们的表演会有更高的要求。至少巩俐的表演是能够征服到我的，嗯、就是从我们平时能在呃这个电视上看到郎平的这样的一个形象，以及巩俐对于郎平的这样的一个人物形象的一个复刻，或者说我觉得几乎达到了一个百分之。八九，至少百分之九十的这样的一个复刻吧，就看起来是，确实是气场非常的强大，既有这种巩俐本身自己的一个气场，同时也有郎平她本身的作为一个，呃，中国女排的一个图腾，作为中国女排的一个象征性的人物，自己的两方面的这种这个气场的一个加持，确实是让我觉得非常的惊喜吧，整整个过程看下来，但是相对而言，我对于黄渤的这个表演。我会觉得这个角色对他来说挑战性没有那么的大，就是我们在其他的各种影视作品当中看过，呃，黄渤出演的这种相对比较小、有点小人物特质的，然后性格比较亲和的、有有亲和力的这样的一个角色，我会觉得有点，就黄渤这样的一个表演的话，会稍微有就是不过不失吧，就是在正常的他的一个嗯,嗯发挥的范围之内。夸完
0: 这俩表演的确是不太好夸、啊，就是这俩表演夸完了之后，还要继续要推进一步聊的，就是说，其实这个戏让我一开始非常震惊讶的一个写法，就是他把郎平和陈忠和两个人的戏份做成一个整个贯穿整个电影的一个非常重要的，你不管是主教练之争也好，或者是两人的多年的情谊也好，把这俩人写的、呃，成为一个嗯，怎么说主线人物。把他俩的故事，嗯、他俩的情感变化，把他最后在呃零八年奥运会的时候那个较量，到后来呃里约奥运会之间的互相鼓励，就是这种的人物情感关联，从他们的年轻时代一直写到中年时代，呃，用了很多的这个戏剧手法，包括一杯咖啡的这个梗，啊、呃，嗯、包括他们之间织毛衣的梗，就是送人送毛衣那梗，甚至到最后这个打电话说听国歌这个梗，我觉得这是编剧的才华。嗯这是编剧的才华，就是能把人物的关系通过主线脉络、跨时代的分配好，而且能够让你产生非常强的连贯性。呃，刚才夸了演员，我觉得这这个地方我是要夸编剧的，就是把这俩人物的关系提升到整个故事的主脉络上，嗯、把它作为一个中国女排所谓的拼搏奋斗的这个整个历史的一个、呃、执行者、贯穿者和体现者。我觉得这是，呃，在编剧手法上来讲，完成度还是不错的。对，这是我、嗯、我想夸的关于这俩人物
1: 的第二点。嗯，但是尤尤其是在外部的这种风波之下啊、哦，就是陈忠和这个人物最后连连名字都没有出现嘛，然后在种种的这样的一些限制之下，嗯、能把这两个人物的关系从头到尾贯穿到结束，我觉得也是算是完成了他整个剧作的一个。就是整体的架构，通过两个人物的人物关系来进行推进。嗯、虽然这两个人物关系并没有说所谓的有一个巨大的这种大起大落的，然后有剑拔弩张的这种这种冲突，然后让人看起来非常的过瘾的那个感觉，但是能把这两这一代女排、嗯、教练员他们之间互互相扶持、互相鼓励、互相彼此理解、彼此包容的这样的一个算是同才。之情，同样为都都是为中国女排付出自己的人生的这样两个人的这种他们的一个贯穿一生的友谊能够给展现出来，我觉得也是，嗯，也算是其中一个一个一个感人点吧，对吧，嗯
0: ，对，所以说到这儿，我就想问林老师一个问题，就是你觉得这个片子有所谓的抹黑陈忠和吗？为什么陈忠和意见会那么大呢？就是这个可能跟电影没关系啊，<笑>但是我觉得当然是因为电影的电影引发的问题嘛，题对吧？他肯定看过电影，然后就觉得看过样片或者是看过内部场，觉得这个我很有意见，类似这种，而且他看看起来好像还很有话语权，反正就改了嘛。嗯，所以我，我我在想说你，你你对这个问题你是怎么看的
1: ？<笑>我觉得这个这个问题，但凡看过这部电影的人，应该都不会有这样的一个感受吧。就是觉得这片子在抹黑陈中和、啊，或者说对他有谁有一些什么样的负面的一个展现。至少从整个成片看下来，对对他的这个所谓的陪打教练这个这个人物这个身份，其实从头到尾都是一个非常正面、非常积极、非常的这个呃得体的一个展现吧。就是，嗯，我觉得你到底有没有？就是对他有有进行抹黑，我觉得这个只能问陈陈宗和本人到底为什么会有这样的一个感受。<笑>嗯嗯、反正据说之前他是看了预告片以及种种的各方面的网上的一些言论吧，然后产生了这样的一个的一个事件
0: 。对,对我个人的以小人之心揣测，就是我看这个电影之后，我也揣测说为什么陈宗和这个教练，呃，那么有名望了还要对这个电影有这么多的意见。我看之后有个小人之心揣测，就是我觉得他看到他也许看到后半节会觉得这个电影关于女排精神这个塑造不是他来不是他来完成的，就是这个电影很有趣，就是前半节有个教练，就是一九八一年的一个教练是当时是袁伟民教练，袁伟民教练后来是国家体育局的非常高的高级的领导，副部级领导了。然后后半节重点是写郎平，就是写郎平怎么重新塑造了女排的精神，怎么在新的时代里边去把女排打造成一种新的、新的、新的队伍。然后对于陈忠和、陈忠和教练在呃零四年雅典奥呃奥运会，包括非常多多的赛事里边拿到金牌这个事儿，一笔带过了，就是好像他对女排没什么贡献。然后到了这个08年又被败在了美国的这个主教练郎平的这个手下，就好像。是这个感觉让他贬低了，好像是说啊，就是有一点贬低他对于女排的贡献一样。但是我觉得这这就是我为什么要说这个编剧写的好的原因，就是你如果要重新塑造女排，你就不能把陈忠和的事写得那么的重，因为他要真正写的是一头一尾，就是一九八一年那个女排的开始，五连冠、三连冠的开始，到呃这个郎平怎么重新把女排打造出来。我觉得这是一个戏剧任务。然后如果一个当事人觉得这个戏剧任务，把我的功劳给抹抹掉的话，那我觉得这真的是有点误解电影本身的诉求了。所以这是我个人小人之心揣测啊，嗯、或者说，嗯、呃，对于女排精神这个问题上，可能陈忠和教练自己有自己的想法。嗯、对，所以这是我自己的理解。嗯嗯、
1: 对，我觉得这个问题咱俩在这儿讨论也是讨论不清楚的，只能是当然当然当然。当然当然对，陈忠和自己有有一些什么样的观感？<然>他觉得自己受到了不公平的这个。描写或者说不不,不不公平的展现，我觉得这个可能这都是有一些自己他个人的一些想法吧。对，如果说到优点的话，我觉得我我我的优点的话，我觉得我会首先颁发给这个陈可辛导演。我觉得作为一名资深的资深的端水大师，作为呃现在这批北上导演最成功的一个。这个香港导演的话，我觉得他这次也算是顺利完成任务了吧？就在场外有那么多风波、那么多不稳定因素的这个干扰之下，他依旧可以让这部影片首先能拍出来，首先是能完成出来，并且上映了，确实是一件比较不容易的事情。因为中国女排，它不仅仅只是一项普通的。这个体育运动，它寄托了一代中国人的情感，一代中国人的爱国热情在里边那到底应该怎么处理这么一个宏大的一个命题？又要又要让上面的人满意，同时又不能丧失它影片的一个商业性、娱乐性。这确实是一件非常困难的一个事情。嗯、以及中国女排的种种的事迹，种种的他们的比赛的种种细节，我觉得我相信很多观众都已经是。提前都已经知道了这样的一个前提之下去完成这部电影的话，他最终他是选择了三场比赛 ：1981 年的中日之战、2008年的中美之战和2016年的中国跟巴西之间的一一场比赛。用通过三场比赛的这样的一个方式吧，比较聪明的去完成了这个整个女排从1980年代开始到2016年这整个这么。长的一个跨度之下来，这个讲述所谓的女排精神，讲述中国女排的这样的一个历程。我觉得他从叙事策略来说，他让我想起了之前阿伦索金这个编剧的一部叫《乔布斯传》吧，应该是也是把乔布斯生生平的三场重要的演讲之前的一个段落，把它给表现出来。嗯、然后那个，我觉得这个这个。呃，编剧技巧、编剧策略，我觉得算是比较成功的一一次本土化的一个尝试吧。我相信陈可辛从阿伦索·金那应该也是学习到了不少的编剧经验跟编剧技巧。之前《中国合伙人》的时候，就是对于社交网络的一次比较成功的一个扮演吧。嗯、虽然这次的扮演并不如《乔布斯传》他所呈现出来的那么的荡气回肠，但。对于中国女排那么长的历史而言，这样的取舍是相对比较得当的。他陈可辛自己也说，这部电影其实如果拍成网剧的话，可能是他更合适的一个载体，因为能够把整个的这样的中国女排从八十年代到现在这样的一个历程，能够更这个充分的得到展现。然后，他现在目前所选取的三场比赛也是有不同的侧重点，从八零年代。中国女排所代表的是中国人民想要这个奋发，想要向世界证明，大家都心里憋着一口气，想要这个抒发出来的这样的一个中国女排的精神，以及到二零零八年的侧重点是在于郎平作为美国的主教练，他曾经是中国女排的铁榔头，然后如今又以中国女排的对手。的身份出现在讲他的一个内心的挣扎跟纠结，以及二零一六年更多的是放在说新一代的孩子们，他跟以前的中国女排到底有什么不一样？我觉得他这几个时间段的选择，几场比赛的一个选择，以及每一场比赛所代表的意义和他背后的表达的一个侧重点，其实通过这几个段落都还是能够比较清晰的展现出来的。对，这个是我觉得这部影片还值得。肯定的一些方面吧
0: 。你刚才夸这个导演这个部分，我觉得其实主要是在夸编剧，就是张纪张纪编剧的确是国内现在写了所谓的现实主义吧，嗯、呃，电影的头基本上算是头把交椅了。就是之前中国合伙人啊，亲爱的啊，反正就是这个编剧在处理类似题材上，他、嗯、跟我们当下包括呃。所谓中国女排这个历史是没有隔阂的，陈可辛可能是有一点隔阂的，他、嗯、是没有隔阂的，嗯、所以，嗯、呃，我甚至都在想一个可能有点马后炮的这个想法，就是中国女排这个故事谁拍更合适？就是陈可辛当然拍出一个我觉得还算可以的一个版本，嗯、但是如果换个人来拍，嗯、换个人来指导，会不会把这个故事能抓得更好？那这个人、嗯、我自己第一念头你知道是谁吗？第一念头闪现出来，<是>张艺谋。<笑>就我觉得这个故事没有比张艺谋更合适的人选了，真的，我我在想说命题作文和女排精神和时代痕迹集体记忆吧，就是什么烫头庐山恋冲出亚洲走向世界啊，时代之声了宋师呃宋师雄老师，就是所有这一切，跟我觉得跟所谓我们国师啊，就是张艺谋导演的整个人生历程是紧密贴合的，而且是。他也是见证所谓中国改革开放几十年以来中国发展的一个最紧密的一个人。他对于这个故事的理解和认知，我觉得，至少在我自己心里边，肯定是要比陈可辛导演更更深厚的，或者是更有表现力的。而且他对于场面场面的表现，也我觉得也可能比陈可辛导演拍得更好。但是，但是我觉得，一定是这个张导意识到这个难题啊，这个题啊，命题作文太难了。太难写了，你放在他的这个维度上来拍太难拍了，所以还不如让一个就是就是类似啊，就是我就瞎猜啊，就是让这个香港导演来，可能不是特别熟，但是能拍得好看就行，就、嗯、是,是而且也不讲究里边更深刻的东西啊、呃嗯、也行。但是我觉得陈可导演，陈可辛导演还是带私货了呵呵，我觉得他还是很明显带私货了。嗯、所谓带私货就是说，嗯、呃，他在这个电影里边。关于你爱篮球吗？这个事儿本身，排球
1: 排球情啊，
0: 对你爱排球这个事儿本身是一个非常，<笑>呃，个人化的表达，甚至说刚才延伸到你刚才说的那几个话题嘛，就是输赢重不重要？中国排球，中国女排在新时期里边，它承担的使命到底是什么？类似这些话题，他、嗯、都给了一个自己偏自己，或者偏一个更普实价值的一个答案，但是很、嗯、就是我刚才说嘛，就是。最尴尬的就是，呃，他很难在这个命题作文这个体系内自圆其说，这是他最后不爽、嗯、让人不爽的一个原因。当然，我们先说优点了，嗯、就是说，呃，陈可辛导演在，这个人选上不一定是最合适的，但是可能他的这个，呃，最后能完成的效果来讲，对当下来讲，可能是对领导也好，对市场也好，对各方面也好，都是最平衡、最满意的一个可能性的一个结果。所以这是我，<对>我觉得陈可辛导演为什么我们心疼他也是这个原因
1: ，不容易。<笑>但其实陈可辛，对陈可辛导演一直以来啊、哦，就是尤其是近几年吧，他特别擅长做的一个事情就是他在努力的记录时代变迁这个事情。就是包括中国合伙人也好，嗯，包括他最早之前的《甜蜜蜜》也好，嗯、其实他非常敏敏锐的想要捕捉到时代变迁在个人身上的印记，他其实挺擅长做这个事情的。嗯、然后我觉得，嗯，陈可辛也是努力试图要去这个把中国女排在经历了这样的一个时代变迁之后。到底有哪些东西是留在个人身上的？应急到底是什么？这个事情，他其实还挺努力的，想要去做这个，嗯、做这个事情。<是>但最终似乎呈现出来的效果，至少对我而言，它并不是那么的令我满意啊。如果让我选择一个可能更合适拍这个题材的导演的话，嗯、我觉得看了之前《我和我的祖国》里边徐峥拍夺冠的那个那个劲儿，以及他所呈现出来的那个、嗯、那个那个情绪的话，我觉得可能徐峥拍会拍出一版不一样的。感觉的，或者说更接地气一点的中国女排的这样的一个影片吧。嗯、只不过说，作为官方来说，徐峥这样的导演就是一向拍商业片起家，然后拍喜拍喜剧这样的一个导演来拍这种这么重大的这个主旋律题材的话，似乎不是那么能搭能登大雅之堂吧，会有这样的一个感受。嗯
0: 刚才提到陈可辛，就是他之前不是拍了李娜嘛？呃，我就觉得李娜是还
1: 没还没上呢，对
0: 对，还没上呢。就是我觉得李娜是他的真正的个、呃，真正的所谓的感兴趣且会能拍好且呃非常适合他的一个题材，又有时代，又有个人化的表达，又有一个呃运动员的成长，嗯、呃，而且矛盾也非常的充分，我觉得这是他的长项。但是拍这种女排这种命题作文，我觉得我自己觉得不是她的长项。你像中国合伙人，也不是命题作文啊，她是一个呃民间的一个公司，然后跟这个时代结合做大时代下人物小命运的这种这种故事，就这个是特别她的个人的风格的。但是女排可不是，刚才提到女排都是时代精神啊，是一个我们中国整个改改革开放的某一种时代精神。这个命题我觉得她。不是特别能接得住，我自己觉得啊，嗯、呃，《三联生活周刊》这期有一个这个专访，就是女排的价值，一个装得下时代情感与共鸣的故事，啊、呃，我相信这个是呃这几个词时代、情感和共鸣这三个词在陈更新的很多作品里边都有体现，但是可能这部作品里边，至少在共鸣这个层面上，我觉得完成的并不算高，但是他牛逼的一个地方就是他能够调教这帮年轻的、嗯、呃体育选手。在在这种大荧幕上去表演他们自己，虽然你说表演自己还不容易嘛，但是我我说实话，我觉得是还是很难的。尤其像后半截朱婷这种角色，她有一定自己的戏份和自己的人物成长这个弧光的话，那对于表演来讲依然是非常难的。所以我觉得这个专业导演或者职业导演在职业素养和调教演员这个能力上，这个电影也是完成度还是不错的。就是在我们看到的所谓的女排选手、女排职业的这个。运动员身上能给我们呈现出这么淋漓尽致的和精彩的这个比赛现场，呃，我觉得还是需要一定的功力的。嗯、对，所以这是我觉得，呃，我们不管怎么说，在第二部分夸陈可辛的时候，还是要承认陈可辛的确在很多方面对这个电影、对这个作品吧加了非常多的分儿
1: 。说到加分的这样的一个点的话，我觉得他对于排球运动赛场的一个展现吧，至少我我之前没怎么看过。就是有哪部电影是以排球作为这个主要的运动项目，或者说作为体育片来说讲排球运动员，或者说排球这个赛事的电影，我之前是没怎么看过，所以从这个意义上来说，这应该是国内呃，我我印象我我印象中之前没有其他的排球题材的电影的。那这部片子对于排球运动以及在赛场当中的排球的这样的一个比赛现场，我觉得它展现跟还原其实是非常有这种呃临场感的，就是包括在比赛过程当中，女排运动员他们到底面临哪些困境，然后对手的一个技术特点，通过这三场比赛都有比较。相对比较细致吧，尤其是最后一场的这样的一个，几乎是全程都给大家展现出来了。我我在电影院的时候，我身边的观众对于整个的观影过程当中比赛的赛场的那部分，其实看的是非常的专注，并且是全神贯注的这样的一个状态。然后对于面对女排运动员们，他们每每一个得分的时候，他们会非常。开心，非常激动，然后当面对这个被对手压着打的时候，又会替他们非常捏一把汗、着急的这样的一个感受，就有一种，就当年。观众看什么李小龙、霍元甲大战俄立俄罗斯大力士的这种，那种那种赛场的这个感受吧，以及他在表现形式上有大量的这种巨大的比分的数字呀，然后大量的就是演员的一些特写，能把这些气氛跟氛围都烘托得非常的有这种在场感，有这种直播的这样的一个感感觉，我觉得这个部分也是值得肯定的，嗯、对。
0: 对，然后这里边在拍这几场戏的时候，其实用的我看我看的时候我还挺挺有感受的，就是他拍的时候，视听语言也用了不同的模仿的手法。比如说白一念那场是电视的那个当时的那个转播的方式，他的镜头也是模仿了。我印象很深，就是我小时候看电视，经常看到体育比赛，就是那种镜头语言是非常像的。嗯，就是怎么跟日本的东洋魔女打、嗯、打比赛，然后这个、嗯、这个比赛上出自出这个名字，包括这个镜头切到他们的。面部表情类似这些，因为当时的电视很多是四比三嘛，嗯、所以它的这个<对>这个镜头语言还都非常的，就是电视化。然后到了最后一场戏的时候，嗯、我们看到那个镜头语言就融合了现代的很多电子电子化的这个专业的镜头镜头设备拍出来那个视觉效果非常的高清，嗯、而且有很多的这个这个全景镜头，然后有一些有一些个别的慢动作类似这种的，就是它模仿电视那个视听语言模仿的非常像。我就觉得那个现场感为什么那么强？就是他模仿得太像了。我在电影院看的时候，也是好多观众在旁边为他们加油。嗯、我说这个看戏呢，你要不要这么专心？<笑>要不要这么专注
1: ？而且，而且就是这些比赛结果，我们提前都已经是知道的。对啊、嗯，所以在看的时候，怎么、啊、怎么有种看现场直播的感觉呢？嗯嗯，
0: 而且它里边像<对>呃最后一场那个大比赛的时候。经常会在紧张的比赛之中穿插一些小的幽默的小小小,小细节，比如说那个有一个女排的发球手，每次都要转好几个球，他是沙滩排球出来的嘛，所以就人物关系啊，包括人物动作都有非常多的小趣味，然后在看的时候紧张气氛之余又有一些小调剂，我觉得这些都是陈可辛的长项。做的还是不错的
1: ，嗯，嗯那优点部分老卢还有什么别的要补充呢？
0: 刚才说了这个两个大的这个部分之后，我其实想第三个部分想聊一聊，也不叫优点吧，我想聊一聊这什么叫女排精神这个事儿。嗯
1: ，这个问题大了
0: 。对，我们刚才前面也聊了这个电影本身，包括女排的一些比赛了，呃，然后第三个部分我觉得不得绕不开的一个就话题就是，呃，什么是女排精神？好多人就说那个陈可辛这部电影是。夹了私货的女排精神，那女排精神到底是什么？我其实，在想这个问题之前，我也没有一个明确的答案，或者说我没有从小受的教育说什么是女排精神。嗯、如果简单来分析的话，可能我觉得叫顽强拼搏算是女排精神。我不知道林老师你自己、嗯、之前这个经历或者是这个学习的过程中有没有这个。对女排精神这个这个事情有没有一个概念上的提炼
1: ？我其实并没，我对，因为我我的这个成长背景啊，这个我出生于一九八六年，然后那会儿他们<笑>他们已经拿下五连冠了，所以我并没有能够赶上这样的一波对于学习女排精神的这样的一个时代的一个氛围吧。所以对我而言，你说女排精神跟就是大量的共和国所就是。官方意识形态所塑造的，比如说什么大庆油田这种大庆精神啊，等等的这些这样的一些东西，对我而言其实是很类似的一个，嗯，就是官方要提倡的某一种价值取向。那你如果简单而言去理解女排精神到底是什么，其实就是一个，呃，在我们。刚刚百废待兴，刚刚向外面、向全世界证明自己，让让别人看到你的存在的时候，刚刚好有这么一个一一批一批女排运动员们，他们能够向全世界展现说，原来中国人就用这部电影里边那个这个吴刚所那个教练所说的那个话，就是说中国人行的，中国人可以的。嗯、其实，其实你简单直白的去。概括的话，其实就是一种，呃，向世界证明，呃，嗯、中国人是可以搞好排球运动的。我觉得其实其实就是这样的一个很简单的一个一个一个提炼吧
0: 。对,对，你说的这个是一九八一年，这个现实中也是袁伟民带着他们去打比赛嘛。然后那个时候，你记得不？记得电影里边有一个标语：“冲出亚洲，走向世界。<笑>”这个是非常有年代感的这个标语。其实它代表了当时的中国体育运动健儿的一个历史使命吧，就是冲出亚洲，走向世界，向全世界人证明自己中国人行的。就这就是当时呃女排精神五连冠、三连冠给我们整个国家带来的一个强心剂，就是我们在改革开放嗯百废待兴之初吧，就是有一个向世界证明自己的一个。发生就是这个是一个早期的女排精神的一个提炼，但是当我们看到后半节的时候，陈可辛导演在后半节处理关于呃两千零八年甚至到呃二零一六年这场非常重要的这个这个比赛的时候，里约这场比赛的时候，他面对年轻的运动员提出的新的女排精神，其实就已经有变化了。嗯、现实中那个郎平教练也提过说，女排精神并不是赢。就是女排精神不是赢得冠军，而是知道不会赢也会竭尽全力。其实这个时候，我们已经看到，不管在影里边、电影里边还是现实里边，大家对于女排精神那种所谓的必须要赢下比赛、必须要为世界向世界证明自己这个部分，已经有变化了。像郎平这个教练在电影里边，他表达的是你要学会热爱这项运动，然后你要找到你自己，你就要成为你成就你自己。那这个就是从一个非常我们说一九八一年那个时代的一种国家主义或者是集体主义这种风格，变成了后期的偏个人主义的这种，以个人价值为导向的这种风格。但是难就难在说，一旦回到个人价值就偏轨了，就脱轨了，所以还得回到所谓的当时那个。呃，几十年前大家一起训练那个小屋子，重新再重温女排精神。所以女排精神就好像说它就是一种集体主义精神。我觉得这种，呃，如果这么说的话，那我可能会把女排精神概括成三个元素，叫顽强拼搏、为国争光和举国体制。这是我自己总结的女排精神的这三个词。顽强、嗯、拼搏就不说了，就是这是一代又一代女排建建而她的这个精神气质。为国争光，那就是。它必须是一个拿下比赛，为国家争取荣誉且证明自己的一个一个一个一个,一個行动，而且它重点是为国争光。然后举国体制，这也是在电影里边提到，但是又讳而不谈的很多很多的背后的背景的东西。因为一九八一年这场呃三连冠之后的三连冠五连冠，它代表了中国举国体制运动的成功。这个成功也不仅仅不仅是在女排这个领域里边，在。类似于像乒乓球，也是我们的国球嘛，就是它也是因为举国体制，所以非常成功。嗯、但是到了九十年代之后，我们，呃，在整个的市场经济，包括融入全球化这个浪潮里边，我们发现，也许还有另外一种办法能让体育变得走得更好。比如说篮球运动，我们看到，呃，进入 ABA， 叫姚明进 ABA， 包括我们在整个 CBA 的整个市场化运营中，也发生了非常可喜的变化。举国体制已一度成为大家诟病的一个。呃，一个所谓的现象吧，就是尤其在中国足球这个领域，大家我咱俩都喜欢看球嘛，就是中国足球里边对于举国体制这个弊端的体现，简直是淋漓尽致。所以很多很长一段时间以来，呃，举国体制并不是一个特别好，就是怎么说去重扬的东西。呃，所以这个电影到最后要体现出个人价值的时候，当我发现他又往所谓的往后倒着。去回到举国体制的某一种元素上的时候，我都觉得，哎，这个电影毁了，就是这种那种感觉。所以，为什么要聊聊这个女排精神这个话题？就是电影里边对于女排精神的提炼，他已经找了各种的切入口，想深入的挖。就是当下，当下的一旦大家觉得这个荣誉没有那么重要，你个人的很多的，就是运动员你个人的很多的个人价值，你的自我的东西，你只有更快的去打球，你才能。把这个荣誉争取下来的时候，我觉得这种价值是非常值得在当下去推崇的。但是，嗯，当他又回到所谓的、嗯、呃很多年前那个那个小屋子里边重新去观摩那个东西的时候，我就觉得在某种程度上又毁又毁灭了刚才电影里边提到那些往前跨了一步的时代精神的东西。嗯、所以这是我我觉得就我们可能聊完优点聊缺点嘛，就是如果从。呃，这个女排精神、时代精神这个话题上去聊的话，这是他摇摆的地方，这也是他在命题作文这个框架里边，嗯，左右逢源。但是我依然觉得他做的很尴尬且意犹未尽的部分，对，这是我想说
1: 的，<对>嗯、就是就是我觉得很很稍微呃再插两句啊，就是所谓的女排精神，刚刚在就是八八十年代那一段的时候，吴刚其实有一个概括，其实就是在。呃，七八年左右，七六年这个改革开放之后，然后全国都在这个一片欣欣向荣，然后向向全世界证明自己中国的一个存在感吧。然后体育运动作为一个排头兵，作为一个最风口浪尖上的一个东西，嗯、然后中国女排算是身逢其时，正好站在了这样的一个。风口浪尖之上，向全世界展现了中国体育的这种独特的这个呃魅力，或者说中国体育、中国排球的这样的一个实力，所以他被提炼，或者说他被树立了一个典型，成为了一个中国体育的某种精神图腾，或者说某种的一个形象代表吧。所以他被不断的拿来，呃，这个拿来作为一个呃叙事来跟向全国。进行广泛的一个传播，所以这样的一个所谓的中国女排精神，嗯、刚刚老卢提到说顽强拼搏啊等等这些东西，其实哪一项体育运动不是顽强拼搏呢？<笑><对>啊、<笑>就是对啊，你就你这些你这几个标准，你放在乒乓球上照样也能够成立。但是就是因为在这样的历史背景下，嗯、中国女排成了某一种呃这个形象图腾，然后被中国全国人民所记住，形成了一代的。集体记忆，于是这样的一个集体记忆以及它所身它身上所代表的某种荣誉感，或者说某种的这个中国体育的某种精神，这个传承下去之后，放到现代，那以前的女排精神，它到底是某种呃，它就是现代女排的一个动力，还是它曾经的某一种历史包袱呢？就是。现在的女排是不是还是得像以前的那个女排一样去，呃，像八十年代的女排运动员们他们那样的一个状态去继续原原本的这样的一个历史遗产呢？这个是这部影片似乎想要去探讨，但是最终并没有很深入的探讨下去的这样的一个话题。对，嗯
0: ，对，如果我们总结，嗯，八十年代那时候女排精神的某一个精神气质的话，那。呃，袁伟民教练当时在接受采访，零四年吧，接受采访的时候，就是说他们当时的训练的标准就是从难从严，就是不怕苦，不怕牺牲，必要的时候要奉献，啊，甚至要到牺牲的时候必须要牺牲。就是你看那种对人的这种残酷的这种训练，呃，在一个为国争光这个这个体系内的话，就是一个，呃，我以现在的这个年轻人的视角来看的话，我是觉得非常残酷的。呃，但是到了郎平这个时代的时候，嗯、他就更推崇说，我们要打出自己的气质，就是个人的气质和你的快乐，嗯、和你为为之打球的这个目标感。那这个就是我在后来，<对>比如说在两千零八年奥运会之后，我有时候看到奥运比赛，我就看国内的这个比赛嘛。比如说像傅园慧，你有印象吗？就是傅园会就是一个新时代体育运动员的，嗯、呃，我觉得是一个标杆儿，就是他是那种特别。对于体育本身是特别热爱的，而且他的精神面貌是特别的昂扬的。他、嗯、不是那种说我怎么着一定要为国奋斗，然后不以死来干嘛干嘛。他就是说我热爱这项运动，且我在这里这这里边得到了非常大的乐趣，且我有非常强的自信，嗯、而且他有幽默感。嗯、就是我觉得这是一个在当下更有人性的一个运动员的一个状态。嗯嗯、并不是你把那个必须。苦练加练，必须把那个膝盖骨、膝盖软骨全部磨平，然后那个你才能成为一个合格的运动员。现在有更好的办法，有更尊重人的办法，有更好的这个基础去挑挑选更合适的人到这个体系里边来，然后去完成自我的实现，完成为国家争光的任务，我觉得都是可以考虑的。但是现实的困境，我们知道中国足球就不说了，就现实的困境，一旦在举国体制下，四年一大考。啊、呃，两年一小考，就是四年一大考，就是奥运会嘛，还有还有一些世世锦赛这些的。那以这种标准来要求成绩的话，所谓以国家的面子来要求成绩的话，那必然会成为呃目的导向非常强，且影响到呃这个选拔和个人成长的很多很多这种所谓牺牲的这种这种这种体育精神。嗯、我觉得这就是我想探讨女排精神的一个非常重要的一个例。点吧，嗯
1: ，行，我觉得关于什么国家体、制、举国体制之类的东西，嗯、我们就不过多的探讨了。那我们还是说一下这片子的，嗯、呃，问题或者说缺点到底都是都是在哪些方面吧？我觉得首先就是这部电影的，除了个别的主题表达有一定的让我觉得，呃，之前的体育电影、中国体育电影没怎么表达过之外，我觉得绝大多数的内容都是一些相对比较老生常谈就。嗯，就是呃，站在我们现在的观众的角度而言，这些东西其实都是会让我觉得有一些，呃，有有特别值得拿出来讲吗？还是，呃，有就是他探讨这个问题到底有多大的意义吧？我觉得这个片子里边的，嗯、呃，三段。比赛或者三个时间段，八十年代那种排球是民族气节，像国际证明中国国力的这样的一个表达。然后赢了球之后，大众都会上街欢呼。可能我个人没有办法感受到更多的内涵。其实我对于八十年代那一段的展现，其实是有一点失望的，就是因为这个这一段当中所有的女排运动员，除了郎平之外，其他的人都是以。这个编号的这样的一个形式展现出来的，所以我在看的时候，我其实挺不满的一个点就在于说，为什么这帮老女排，就是所谓的中国女排精神，其实是从他们开始的，但是恰恰是这帮老女排的人物，他们连自己的名字都没有，然后每一个人的人物面貌、人物形象都是非常的面目模糊的，这个我是在看的时候是觉得还挺不可思议的，就是。要拍中国女排，竟然把八十年代的这一群女排运动员的，你无论说是精神风貌也好，还是说个人的性格特点，他们其实是一个非常没有什么突出的一个呃鲜明的人物角色、人物形象的。这个是我在看第一段的时候觉得挺。挺挺诧异的，然后以及到了二零零八年的那场中美之战的时候，嗯、郎平的那种内心挣扎，他作为中国人，然后要去带,带领美国队去夺得，就是战胜了中国排球，曾经的中国排中国女排的一个呃标志性的象征性的一个人物，然后他要去跟自己的国家的运动员去进行战斗的这个。这一段吧，我觉得其实第二段也是展现的相对比较让我感，就像刚之前老卢提到的是，是意犹未尽，仅仅只是停留在表面，仅仅只是把我刚才所说的郎平面对中国国家队他的内心挣扎，然后以及中国国人面对他赢了中国队的这样的一个现状的时候，也是有点呃。藏着掖着也并没有说特别把这个点作为着力要批判的一个点。当时我看那个镜头里边，是把那个最后有人手指着他嘴嘴上喊的那个三个字，嗯、都是以消音静这个静音的形式展现出来的。然后，嗯，很快这一段也就过去了，嗯、就是我都不知道这一段到底他要着重展现的、着重体现的到底是什么。我觉得这个几个层面吧，前两段我相对是比较不太喜欢的，对，我不知道老卢这三段你会相对比较喜欢哪一段，最不喜欢是哪一段呢？嗯，我
0: 比较喜欢第三段了，就是郎平这一段，嗯、然后比较也不能叫不喜欢吧，我觉得中间这一段是承上启下，是非常重要的这个节点，嗯，呃，但是如果你说，我觉得拍的最不好的，其实还是第三段，就是我最喜欢的是第三段，嗯、但是拍的最不好的还是第三段，就是。拍的最不好的是第三段里边的重场戏，重场戏就是他们呃年轻的女排运动员要回到他们呃几十年前的漳州训练基地的那一场戏。我觉得那场戏啊，真的写的非常幼稚，嗯、呃，就跟你小学小学生作文一样。就是女排运动员回到了那个那个地方，重温了女排精神，然后睡了地铺，然后这时候陈忠和教练温文尔雅推开门说：“哎呀，你们也在呀！每当我呃夜不能寐的时候，我也想回来看看什么之类的。”<笑>除了小学生作文这个水平之外，我拿不出一个更好的评价来评价这段重场戏了。这段戏非常非常重
1: 要，我觉得这个也是有传统的，就是。就是当年什么西柏坡精神，我们要回到当年什么遵义会议、长征精神之类的，重走长征长征路嘛
0: 。所以这段叫不忘初心、牢记使命嘛，这个对、这个这个，这段对吧？所以这个就是说，这段对于整个的女排精神提炼的一个看似完整，但是是败笔的地方，就是女排精神已经到了说。我在这新时代有新的表达的时候，你又回到说，我必须得回到那个基地才能找到精神力量。我就不相信这帮年轻的运动员选上之后，他不知道女排精神是是什么样吗？他没有听说过女排的故事吗？他没有看到过女排的这些比赛的曾经比赛的这些资料吗？不可能啊！难道难道他不知道这个女排精神是什么吗？他只有到了那个地方，看到那个训练痕迹，才能燃起对女排的这种所谓的完全拼搏这个精神吗？我觉得这都是很扯的一件事情。当然，你可以允许他们去参观，得到精神的力量，但是这个解决不了最后高潮戏的精高潮戏的情绪铺垫，它解决不了这个事儿。所以这是一个在戏剧任务上、戏剧写法上一个特别特别糟糕的一场戏，而且对于整个故事的精神的内核来讲是破坏性的。所以这是我非常非常不满意的地方。我另外一个不满意的地方跟你刚才说的那个非常像，就是关于女排运动员这个人物上，啊，除了朱婷有一点点个人个人的私生活的这个戏份之外，所有人都没有私生活。女排的生活，运动员从八一年到现在都像活在真空里一样
1: ，连父
0: 母都是偶尔见一面。郎平也更是如此，她自己也是偶尔给给那个女儿打电话。他自己离婚的时候到底什么状况？他自己的情感纠葛是什么样子的？他为什么要回来？为什么要接这个这个体育总局给他的这个教练员这个身份？以及电影以及呃，其实真实的情况是他九八年还是九二年的时候就已经当过中国的这个呃女排运动女排的这个教练了。后来他又回去之后当了美国队教练，再回来带中国队教练。也就是说，他对体育的认识和对。比赛的认识都有新的提升的时候，我们没有看到这样的这个人物的这种内心的变化，我们只看到了说他好像一个镇定自若的诸葛亮一样，来到回到自己的祖国就开始一席指示说我要按照自己的方式来，当然是好的，但是最后还是被陈忠和搅了一腿说，说其实你更应该学习的是女排真正的精神，就是我觉得到这个到这种气质的时候，这个这个部分已经都崩坏了。就像你说的，女排运动员他是个什么样的人重要吗？非常重要。郎平是个什么样的人重要吗？非常重要，这就是女排精神的载体，精神的承载就是人物。没有这些人物的立体和丰富的表现力，那这个女排精神就很难落实，很难扎实。所以这就是我想说的这个锦锦上添花，嗯、锦是人物，花是比赛。没有这个锦，啥都没用
1: 。我跟老卢很相似的一个观感，就是我觉得第三段也是非常的。糟糕的一段，就是新女排现在的这批女排运动员他们的一个问题吧，就是之前我挺期待说，如果陈可辛拍李娜，在展现说现在九零后或者说新一代运动员们他们的一个，呃，跟不管是体质也好，跟。比如传统的体育精神之间的冲突到底是什么的时候，我觉得他现在对于这批年轻一代的女排运动员的展现，其实是非常失败的。就像刚刚老卢说的，你没有看到这批人、这些人真正有血有肉的那一,那一面，就是仅仅只是说，哎，现在今天你们就不练了，我们你们去谈恋爱吧。但是也没见到你们真正有哪些，就是现实生活中当中你们在。日常上生活当中的一些，不管是恋爱也好，还是其他方面，基本上都没有怎么展现。以及说，所谓的九零后一代，你们就是什么太注重自我了，然后我们老一代运动员就是更注重集体，就是那么这么简单的一一种非常概念化的。这个主题能把这个现代这一批年轻运动员跟老运动员，甚至跟这个原本的这种体育机制之间的矛盾展现清楚，我觉得有点太过于概念化，或者是太过于标签化了。以及在很多技术层面，为什么2016年那一场比赛，中国队前面在小组赛跌跌撞撞、勉勉强,强强才能这个进入这个下面的比赛？为什么他能他们能够赢巴西？就因为朱婷想通了，能够做自己嘛，就是她很多的那些内容都仅仅只是说啊，在比赛开始之前，几个运动员他们在回忆说这个狼队之前跟为我们做过什么呀，然后他们在彼此之间这个互诉衷肠，解开了自己内心的一些心结，于是就可以能够打赢这个巴西队了。就是到底他们在技术层面，他是怎么这个？安排战术的，以及这些运动员他们在哪些方面是有短板，或者说有不足的？他们在这个这一段时间里边是着力的要去弥补自己哪方面的不足？我觉得这些方面其实，在整个第三段里面完全没有出现，就怎么着忽然就开、嗯、开窍了，就能够拿下。2016年这个里约运动奥运会的这个冠军，我觉得这些方面其实，在第三段里面完全都没没太展现，甚至很多内容都是很粗糙、很很表面的。就是说，其中有一个运动员之前这个没怎么没怎么上过国际大赛，所以这个对方教练组完全没有这个人的资料，所以他作为一个骑兵出现就可以打赢了。我都觉得有点太过于简单了吧？对，所以就会看着特别不过瘾。嗯
0: 嗯、是这个部分，如果大家感兴趣的话，可以看另外一部电影，叫《点球成金》，也是艾伦·索金写的剧本，就是之前说那个，刚才提到那部这个乔布斯传，也是他导的，《乔布斯传》好像也是他导的。就是还有一个呃那个社交网络，也是他写的剧本。嗯，就是二零一一年这部《点球成金》，其实用了一种棒球体育比赛里边一个新的玩法，就是大数据，就现在叫大数据。棒球经理人怎么通过这种大数据来改变？改变这个这场赛事的，它里边有几句话，我觉得特别适合第三段里边的主题呈现。这个电影里边啊，就是《点球成金》里边、那個，那里边有几句台词说：“你要改变的是棒球本身，但威胁的是他们的生意，威胁的是他们的工作形式风格。有些人，呃，比如说像手手中掌握权力的人，一手遮天的人，如果你来挑战他们的话，他们就会很生气，大概是这个意思。所以我觉得，为什么在后第三节没有把郎平？”塑造的像英雄一样，就是因为如果这样做了，可能就威胁到他们的某一种权利，对，所以我觉得这这就很奇怪，你知道吗？你既然拍女排精神，你不好好拍郎平，我觉得这是一个非常奇怪的事情。所以这我就吐槽的这么多吧，嗯、就是有兴趣的听众可以去看一下那部二零一一年的电影，就是《点石成金》。啊、呃，布拉德·皮特、嗯、对吧？男神主演
1: ，嗯、对《点球成金》这部电影，其实跟我们之前聊过的这个韩剧叫《棒球大联盟》有某有一些、嗯、呃相通之处吧，就是都是通过大数据，然后如何计算，就是体育运动其实是通过种种的数据收集是可以这个胜负概率都可以计算出来的。它其实它其实是把某种所谓的个人主义或者说英雄主义的这种体育的。这个，呃，体育比赛的或者说某种体育精神给消解掉了，我觉得也是从另一个层面去可以看待体育电影的一个角度吧。我觉得就是这个也是很有意思的一个点，嗯、就是很多国外的体育电影都已经拍到了这样，就是二点零、三点零这样的一个版本了，就是所谓的个人奋斗啊、嗯、个人主义精神这这些东西。在很多好莱坞的体育电影里边，都已经是一个特别老生常谈的一个话题了。包括我们之前早年间也看过大量的类似题材的啊、呃、体育电影，包括像什么卡特教练呀、啊、等等的这样的一些电影，它其实是相对比较二点零版本的这个这个传统的体育电影了。但是放在呃中国体育电影的这样的一个维度上来说，它依旧是一个我们我们正在努力去迈进的一个方向吧。
0: 这个点也让我想起另外一个话题，当然长话短说，就是为什么我们的体育电影不能走向世界，而世界上很多的优秀体育电影能够影响到我们
1: ？难道是
0: 我们自己格局太小，视野不够吗？还是说我们没有一个全人类共通的一个情感表达
1: ？就好
0: 的电影应该是民族的也是世界的嘛。你比如说摔跤的《摔巴巴吧爸爸》，人家也有体育励志，然后也特别的在国内也特别火。呃，你说人家有顽强拼搏精神吗？也有啊。嗯，所以我有时候老是在想说，如果你反思一下，我们的电影为什么不能走向世界，连体育励志片都走不了，走都不能影响到普通人类的话，国国际人类的话，那你一定得反思一下我们到底是哪儿的问题。对，所以这是我觉得，呃，有时候看电影不只是看电影本身，是要看它的影响力，是要看它的生产机制，是要看它的，呃，整个在国际视野上它的这个话语权到底在哪就是我们为什么不能影响到别人。反正老是觉得老是一聊说我们要举点球成金，嗯、一聊就是要我们要举举这个刚才提到的绝杀慕尼黑，好像说我们多看不起我们电影似的。但是我们也得想想说，那我们为什么不能让别人喜欢我们的电影呢？对吧？到底原因在哪？对吧？<笑>所以这个就是这个，嗯，我就说这么多吧，长话短说。嗯，对
1: 。行，我觉得这是个特别复杂的问题，我们一、嗯、一两句话也说不太明白。今天关于<笑>、嗯。夺冠这部片子，其实我们就快速的把它给聊完了，然后基本的我们想表达的也都在这些了。然后其实也也有挺多想要吐槽的一些点，但是我觉得对于这部电影。呃，过多的吐槽其实未必是一件特别合适的事情，因为毕竟中国体育电影其实也还是在一个相对比较起步的一个阶段。陈可辛拍了这么一部，呃，带有命题作文性质的片子，以及它背后又有很多，就是没法没办法说。拿到台面上来说，同时又有大量的一些外部的场外因素的一个干扰之下，它最终最终呈现出来的这样的一部电影，它经过重重的，甚至是有些我们能够明显看到的删删改的内容，甚至很多这个演员的台词口型跟他的台词是对不上的，嗯、在这样的一个情况，嗯、这样在这样的一个基础之下，它呈现出来的这样最终。是这样的一个结果的话，我们觉得我会觉得山队有一点遗憾，但是也只也也目前的一个现状来说，他也只能是这样子了，对。嗯
0: ，那让我们继续意犹未尽吧，这个片子就聊到这里。我们可能也有一些意犹未尽的表达没有说完的，但是也就如此吧。对,嗯、对
1: ，我们只能期待说陈可辛他拍《李娜传》到底是一个什么样的一个成色。嗯，好，我们、嗯、继
0: 续期待。新的一部体育励志片《<行>李娜
1: <拿>传》<笑>嗯呵呵，行。那我们今天关于夺冠这部片子就跟大家聊到这里。最后还是要再说一下，欢迎大家来加入我们准峰乐坛播客的听友群，在微信当中搜索 C F Y T B K 准峰乐坛播客的首字母就可以找到我们了，欢迎你们的加入。好，
0: 欢迎大
1: 家。嗯、好，拜拜，拜拜。像。